0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 102 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje poderás ouvir uma conversa com o programador cultural Sérgio Hidalgo, mas antes, um momento de poesia. O poema desta semana é da autoria de Rui Belo, chama-se O Portugal Futuro e é lido por Guilherme Gomes. Vamos ouvir.
1: O Portugal Futuro é um país a onde o puro pássaro é possível. E sobre o leito negro do asfalto da estrada, As profundas crianças desenharão a giz Esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama sável. Mas desenhem elas o que desenharem, É essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhes chamarem, Portugal será e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste. Tudo nele será novo, desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão, e na avenida que houver à beira-mar pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz. Mas isso era o passado. E podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro.
0: Leveza é um programa de rádio de Sérgio Hidalgo que desafia artistas de vários quadrantes a criarem peças sonoras únicas. Pelo programa passam criadores nacionais e internacionais, emergentes e consagrados, da música às artes visuais. Conversei com o autor do programa para saber mais. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado de hoje é o programador cultural Sérgio Hidalgo, a quem eu começo por dizer olá e agradecer estes minutos que está aqui comigo. Olá Sérgio. Olá, olá Pedro, obrigado pelo convite. Ora, é, ora é, é um gosto. Então, um, nós vamos falar sobre, sobre vários projetos teus, em, em particular sobre o programa Leveza, que passa neste momento na Rádio Quântica, mas antes disso, e como tu passaste pela, pela ZDB durante uma série de anos, queria te perguntar o que retiras dessa experiência, dessa tua passagem pela ZDB? Oi. É
2: um pouco. <risos> Foram muitos anos, mais de 10 anos, por isso é um pouco difícil fazer uma avaliação, ainda para mais quando a saída é relativamente recente, se há um ano. E, portanto, estou muito ligado emocionalmente àquele a, a espaço que considero ainda ser a minha casa, espaço onde aprendi muito, aliás, aprendi uh, quase tudo no, em termos de programação, em termos de organizar uma residência artística, relacionar-me com, com o outro, com o técnico, o público, o jornalista, com os artistas. Portanto, eu acho que é a minha escola de formação e onde tenho memórias muito, muito boas de noites que vão ficar para
0: sempre na, na minha memória. Ah, 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 exatamente, não, não tenho dúvida nenhuma, que é um espaço muito, muito especial. Então, mas falemos do que nos traz aqui, que é a leveza, uhum. o programa que tu tens... Uh, neste momento na, na Rádio Quântica é isso, certo. não é? Pois. então pergunto começando do início pergunto-te como é que surgiu esta, esta leveza e qual é que é o, o seu objetivo inicial qual era o seu objetivo quando começaste com este projeto
2: a leveza surge de uma forma muito espontânea eu há muitos anos ainda antes de estar na ZDB fazia rádio de uma forma amadora e tinha um programa de rádio na qual entrevistava músicos muitos deles emergentes internacionais uhum. e nacionais uh, com uma periodicidade semanal e fazia-o fazia inicialmente numa rádio universitária, que é a Rádio Zero no Técnico e depois uh, tive uma breve passagem pela Antena 3 uh, num programa do Henrique Amaro, que coincide com a minha entrada nas ZDB e depois com uma falta de disponibilidade para continuar com o programa. E esse programa tinha um arquivo digital, um podcast e foi uma coisa que me marcou pessoalmente e que teve uma importância, acho eu, na um determinado tempo, Uhum. E ficou sempre a vontade de continuar a fazer rádio, sobretudo a poder trabalhar de uma forma mais íntima com a produção artística. E, e quando fui convidado pelo últimos quadros, talvez há uns anos atrás, para integrar uma rádio que ele estava a pensar em criar, quando a sua saída da Vodafone FM, ele. ele Disse-me que eu teria liberdade total para fazer um programa uh, com a periodicidade que eu quisesse uh, e que pudesse, no fundo, repensar o que é que é um programa de rádio, poder uh, trabalhar formatos, mudar o formato uh, semanalmente, e isso deixou-me bastante entusiasmado. E depois o programa, a rádio do, do Joaquim, acabou por uh, nascer precisamente uh, no lockdown, estávamos no meio do lockdown, e a rádio acabou por ter uma importância bastante grande nesse momento, um momento uhum. em que não podíamos sair de casa, no um momento em que a programação de concertos tinha, era, era difícil, não é? Estávamos constrangidos com, com uma série de regras que mudavam semanalmente, relacionadas com a distância social, etc, etc, e, e acabei também por repensar um pouco sobre aquilo que eu fazia, ou seja, essa entrada na rádio coincide também com a minha saída da ZDB, pensar sobre o que quer fazer, como quer fazer, onde quer fazer, portanto, acabou por ser um, um, um momento muito especial, uhum. em termos globais, claro, pela pandemia, mas também em termos pessoais, um, do momento de revaliação pessoal, uhum. portanto o rádio inicialmente surge quase como uma uma terapia, uma, uma, uma liberdade de poder fazer coisas sem grandes constrangimentos. E à medida que fui fazendo uh, o programa, uh, muito rapidamente uh, comecei a perceber que gostava de ter convidados, que, que, não, que não queria ter um programa em que eu simplesmente, entre aspas, passasse música durante duas horas, porque me iria escutar a mim e escutar o, o ouvinte também. Uhum. E depois surge de uma forma muito espontânea o nome do programa, o conceito do programa, não foi uma coisa que foi pensada a, 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 a montante, uhum. foi uma coisa que foi surgindo espontaneamente, ou seja, permiti-me a, a ir construindo o um programa à medida a, que, que, que o ia fazendo. E, e depois apercebi-me que queria de facto ter sempre convidados e que gostaria de poder desafiá-los para poder fazer algo... A, para o programa, algo que não fosse simplesmente uma conversa ou, ou escolherem músicas, mas poderem, no fundo, prepararem algo que fosse novo, ou um, ou um álbum, ou uma sessão de meditação performativa, ou uma conversa sobre uma temática que à partida seria pouco evidente, e no fundo poder ter tempo para o fazer, dar espaço a artistas que à partida não têm esse espaço, uhum. poder... Poder sair do universo da música e poder extravasar para universos de outras disciplinas artísticas, que também me interessava muito poder fazer, como seja as artes visuais, também as artes performativas, a literatura, mas sempre com a música também presente e no fundo eh, focar-me na palavra, na palavra dita, no, no, tanto plasticamente, mas também uhum. de uma forma mais, mais comum ou mais standard… E, e assim foi, fui, fui, fui começando a fazer os programas e depois tive a sorte de, de poder ter a Patrícia Portela, com a sua associação Prado, a produzir o programa e no fundo a poder uh, desafiar artistas com condições para terem esse tempo de criação e para poder depois também ouvir uma plataforma digital onde fosse
0: possível ouvir esses programas em diferido. Uhum. Bem, e como é que... Como é que hum... Como é que é esse processo de escolha dos artistas que, que, que escolhes para um a repetição de destacar? É difícil, imagino. Como é que, como é, que é esse processo de escolha? Ou é-te evidente? Não, não é evidente. Uh, é
2: relativamente intuitiva, uhum. como eu acho que acabo por uh, também programar, mas obviamente que tenho um critério que procura... E um certo equilíbrio entre nomes emergentes ou nomes que são totalmente desconhecidos ou pelo menos praticamente desconhecidos, com nomes que eu julgo serem paradigmáticos dentro de um certo universo artístico. Uhum. Uh, obviamente uh, questões de paridade, procurar uh, encontrar artistas que sejam uh, jovens, menos jovens, homens, mulheres tentar encontrar aqui um equilíbrio também entre géneros artísticos, mas obviamente que comecei pela música, que é obviamente onde estou mais familiarizado e obviamente tenho ali tenho uma comunidade de, de artistas a quem posso, no fundo, se calhar de uma forma mais fácil, pedir para que criem algo novo e depois à medida em que as sessões foram acontecendo Obviamente que fui também crescendo e percebendo que queria de facto alargar e cada vez mais alargar o espectro para as artes visuais e também performativas e sobretudo perceber esta ligação com, com a palavra, com o som, que não, nem sempre é assim tão evidente no trabalho de artistas que trabalham com imagens em movimento ou, ou a palavra, ou uhum. No fundo foi isso, no fundo foi tentar mapear tentar aqui de uma forma muito subjetiva o universo que a mim me interessa muito e me entusiasma de artistas que à partida possam ser mais ou menos evidentes, mais ou menos experimentais ou mais ou menos transgressores mas que eu acho que são uh, incríveis e que, que, que merecem ter esse destaque e que possam ter uma, duas, três horas de rádio e que depois, em termos de arquivo, possa haver tempo para também uh, os descobrir. Eu acho que é isso que é, que eu acho que mais bonito neste projeto é que, para além da parte de comunicação da rádio em direto, uhum. é muito importante existir este arquivo que possibilite alguém, um, dois, três, quatro anos, mais tarde, ir ouvir o António Pop, ou Alexandre Estrela, ou Tristani no início de carreira uhum. e, e descobri-los e perceber de facto o que é que eles fazem porque não existe registro eh, em termos digitais de, de, destes trabalhos, porque são muitas coisas, muitas, a parte das vezes são propostas que, que acontecem numa performance ou num espaço de galeria ou num espaço de intimidade e não existe a possibilidade de ouvirmos estas pessoas a, a, a falarem sobre o que fazem e é muito
0: interessante poder uh, oferecer isso uh, também ao outro. Exato, são, são propostas que de qualquer outra forma seriam irrepetíveis, mas que assim ficam guardadas, não é? Exato. Exato, eu acho isso uma coisa que me interessa bastante mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Tu falaste do desafio que lanças aos teus convidados de criarem algo novo, uh, há algum ou alguns dos resultados desses desafios que tenham surpreendido em particular? Uh. <risos>
2: Sim, porque são de facto muitos os que me surpreendem em particular. Posso destacar um uh, da Isabel, Isabel Costa, uh -huh. uh, senadora e atriz, uh -huh. com o João Vimenta Gomes, artista visual e músico. Eu acho que este programa é sim um resultado muito feliz do encontro entre uma ideia de... Teatro para rádio, no fundo, tentar encontrar aqui. Isto partiu quase como um, uma ideia de desafiar a Isabela em fazer uma, um audiodrama. E a partir daí, a partir das conversas com ela e também pelo trabalho que ela já estava a desenvolver com o João, uhum. uh, houve esta possibilidade de transpor algo que acontece,
1: no, no
2: uma vez, em, em que os corpos têm uma importância muito grande, em que é muito importante. Uh, a questão visual e, uhum. e, e tátil e Sim. sensorial e no fundo uh, uh, prescindirmos de uma série de dimensões e focarmos exclusivamente na, 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 no som e na palavra e eu acho que essa missão é uma missão que me deixa muito feliz, mas existem outras, muitas outras que me tenham surpreendido, uhum. o, Sei lá, o Tristani também foi uma das primeiras emissões que, que me deixa muito contente. Uhum. O Tristani é um músico mais ligado ao, ao hip-hop e que, que esteve comigo ao longo de, de uma hora ou duas horas, a conversar uhum. e, a, e a conversar sobre, sobre um tema, um tema escrito em crioulo e, e fazer um paralelismo entre essa, essa, essa letra que é muito abstrata. Uhum. e depois com, com, com histórias que ele foi ouvindo eh, enquanto criança e jovem, de, de mitos da Serra de Sintra, histórias muito antigas e foi muito interessante eh, e muito generoso a parte dele uhum. eh, ouvi-lo falar sobre, sobre esse paralismo portanto isso foi, foi uma das uma das,
0: das missões que também me deixa muito feliz certo um... Fala-nos um pouco de, do que tens pensado para o último episódio desta temporada que será emitido em breve. Uhum.
2: Esta, esta missão
0: com o Alexandre Estrela foi
2: uma das emissões que eu pensei desde o início, queria que o Alexandre fosse um dos, um dos convidados e, e fui falando com ele com alguma recorrência sobre a possibilidade de fazer um programa e ele é um artista, um dos artistas visuais que eu mais respeito, gosto mesmo muito muito do trabalho dele e é um contador de histórias. O trabalho dele são, é o resultado do seu enorme entusiasmo por tudo, por tentar descobrir como é que as coisas são feitas e tentar desconstruí-las e perceber o que é que vai acontecer. E é muito interessante para quem conhece o Alexandre ouvi-lo falar sobre como é que as suas peças acontecem, são histórias interessantíssimas. Uhum. Então, surgiu esta possibilidade de, de transpormos para a rádio uh, uma questão de sonora das suas peças, que são, na sua grande maioria, uh, escultóricas uh, ou visuais, imagens e movimento, mas que uhum. também têm esta dimensão sonora. Portanto, no fundo era tentar ouvir e perceber como é que as suas peças uh, foram pensadas, através da escuta de, de, desta componente sonora, mas também de ouvir uh, o Alexandre a falar sobre, sobre elas, coisa que eu acho uh, maravilhoso e não acho que seja assim tão fácil ou recorrente poder ter acesso uh, a estas histórias. Portanto, uh, a mim é um. deixa-me mesmo muito feliz poder, poder tê-lo na, na, na rádio, em direto.
0: Em breve. Uhum. Pois, e precisamente com esse, com esse, com esse programa, fecha-se esta série de, de, de esta temporada de, do projeto. Sim. Então, que, que balanço podes fazer desta temporada, por assim dizer?
2: Eu acho que foi, foi um. Foi um ano e meio da minha vida, uhum. muito específico, no momento de transição da ZDB para a programação independente, momento de lockdown para o regresso à vida comum e da possibilidade de trabalhar com propostas artísticas que não sejam exclusivamente a música e poder fazê-lo de uma forma, que tem, no fundo, democrática, em que todos possam ter acesso a ela, livre, que é o que a rádio nos permite, e depois, através do podcast, eu acho que tem sido, e quero continuar, mais tarde, não sei quando, uma, um percurso muito recompensador poder, no fundo, continuar a pensar e a desafiar e a ouvir uh,
0: estes artistas. Uhum, uhum. Uh, mudando, vamos mudar um pouco de assunto, mas continuamos na música. Tu, entretanto, também nesta fase complicada, resolveste criar uma editora uh, a que chamaste Canto. Com como é que surgiu e como é que está a correr a, a atividade da Canto?
2: A editora surge, a vontade de fazer uma editora surge há bastantes anos. Eu, no, no, no meu trabalho tem desenvolvido vários projetos, eh, residências artísticas ou projetos especiais, na qual eu tenho feito um acompanhamento eh, bastante próximo com, com, com estes criadores e, e, e muitas vezes surgem, eh, neste caso, músicas, discos, nas quais eu uh, fico sempre com pena de poder não ter uma relação uh, de edição, ou seja, há, surge aqui a possibilidade de produção de uma residência, de, de, de fazermos algo novo, e depois uh, eu acho que seria muito interessante também contar uma história uh, em que esses trabalhos possam uh, ser editados por, por uma editora e que tem uma história, não é? No fundo, esses trabalhos são muito diferentes entre si, mas que no seu todo também poderão uh, acrescentar ou mapear um certo universo. E a editora surge por necessidade, ou por, por, por vontade minha, de fazer isso e especificamente poder editar um disco em particular de, de um músico, chamado Gabriel Ferrandini, com quem eu também trabalho uhum. uh, enquanto agente e manager que é um disco que rompe esteticamente com aquilo que ele tem vindo a fazer, é um músico uh, associado ao jazz à música improvisada e que faz um disco uh, completamente diferente desse registro é um disco muito mais ambiental que tem referências do canto uh, canto dos madrigais do século XV uh, à música eletrónica é um, e é um disco que eu acho que vai marcar e se calhar não terá hoje o reconhecimento que um dia vai ter, mas estou certo que é um disco único uh, em qualquer lado do universo, portanto eu queria no fundo também ser eu a cuidar dessa edição e ter esse, uh, uh, e no fundo inaugurar a editora e, e acho que não poderia ter acontecido de
0: melhor forma. Muito bem, vou terminar pedindo-te um desejo para as artes.
2: Um desejo para as artes. Para as artes. Eu acho que em termos políticos é impossível, é, vou pensar, vou, 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 vou focar nas, na questão política que eu acho que é muito importante refletir, acho que, que, que é muito, muito, muito importante uh, termos um orçamento de Estado uh, que seja uh, mais forte e que valorize as artes como elas uh, devem ser valorizadas e que possibilite o apoio à criação artística aos novos emergentes e aos menos emergentes e aos consagrados, porque só com um tecido artístico forte é que podemos ter uh, uma sociedade, sociedade civil. Uh, uh, exigente uh, com e que olhe para o presente e futuro da forma como eu acho que o nosso país necessita e
0: precisa uhum. Sérgio, muito obrigado, foi um gosto falar contigo é. E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts se nelas pesquisares por Coffee Break ou Coffee Paste, será fácil encontrar nos Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra CB102 coffeepaste.com barra CB102 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, Podes fazê-lo em coffeepaste.com.br apoiar. Coffee apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.